0: 大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，这期呢，我们请来了一位新嘉宾，老杨，来给大家打个招呼。大家好，我是老杨。哎，老杨呢，哎，有一点意思。这个是我们一位听友啊，其实参加过我们天津第一次的听友聚会。上次那个第一次的听友聚会还是一个饭局的，嗯、老杨就来。二零
1: 一七年吧，对,对对对对对，过年的时候，过年的时候，过年回天津，然后说一看聚聚吧，
0: 对，就叫了一桌人，对,对,对。但是那天那回呢，一聊天，我发现，哎。老杨的经历太有意思了，一定要录一期节目。哎、但是我们这个拖延症呢，就拖延到了一九年，<笑>然后今天终于把老杨请到了我们天津新的直播间，然后给大家聊一聊他的经历。然后今天跟我一起录音的还有舒淇
1: ，Hello， 大家好
0: ；张乐 ，Hello， 大家好。哎，还有上次节目里面跟大家见面的毛叔。哎，大家好！哎，这期呢，老杨是一个海员，是吧？在船上工作的，现在应该也不能叫完全叫做海员了，但是他的这个……人
1: 家叫船长
0: 。哎，现在叫船长。这、嗯
1: 、海员就
0: 不行了
1: ，<对>级别不一样。我,我们在
0: 群里总是说船长怎么怎么样，是吧？对，老杨，给大家讲讲你的经历吧
2: 。呃，怎么说呢？我的经历呢，就是说。打自打毕业以后工作啊，一直跟没离开海，甭管是在船上也好啊，还是在公司也好，都是跟海打交道。我
1: 学的就是这个海。
2: 对我这个专业呢，当时学的这个专业别提了，这个这个这个海洋
1: 大学，<海>什么海事什么
2: ？对对对，海洋大学，海洋大学呢是一个跟海是一个我始料未及的一个专业。我当时调剂过
1: 去的吗？难道？对，调剂过去的，真的
2: 没、啊、错没错，没错不是考的我。我当时都没,没想
1: 当船员。没
2: 有没有，我当时都不知道有这个专业，等我接到通知书的时候，我才发现。完了，第
1: 第十志愿
2: ，就是下填的那个、啊<笑>，我没我没填这个志愿，是,是纯被调剂，那就
1: 是调剂的、啊，纯被调剂。的。嗯嗯、
2: 然后呢，就是说瞎眼<哑>了对
0: ，对什么专业？
2: 呃，渔业专业，渔业、水产、水产水产水产就跟海鲜有关系。对，天津人是这个，这个天津人适合这个专业。这个这是过去的事情，往事不堪回首啊。嗯然后呢，就是说毕业分配以后呢，就是回到到了一个天津的一个跟我相跟我所学的专业非常非常密切相关的一个企业。当然，这个企业现在已经不存在了啊。呃，是一个渔业公
0: 司嘛？天津。啊，那那那专业对口儿，哎抓海鲜的，非常对口、啊
1: 、<笑>我发现这个这个海洋这个这个水产什么这个专业，就是在这些海港口城市还特别挺好的。我们学农农学院也有大大连的一个水产学院，学院也是好多学这个的。嗯，嗯
2: 所以说呢，我这个我跟曾建豪得说一下，我呢不是一个这个科班出生的出身的一个这个
0: 。船员，你学的其实是水产，对，呃、是跟船没关系。
2: 呃，广义上呢，也算是船员，嗯、从事的，嗯、但是呢，不是这种传统意义上的这种，呃，正规的、非常正规的这种船员。嗯、就是说大伙儿理解这个船员嘛，都、就是那种那个远洋船员啊，嗯、<后>对，就在船
0: 上漂好多长好，好长好长时间，都是这种，是吧？对
2: ，他在这个大大轮船上运货的货船上，呃，这个漂洋过海，然后周游世界，嗯，这、嗯、种。嗯嗯呃，我呢是一个，就是、说开始是参加工作以后是
0: 渔船，嗯，远洋渔船，远洋渔船，
2: 国外也去过，嗯、呃，国内的港口各个港口也都去过，嗯，呃，开始和水产有关，后来呢，嗯、由于这个。中国的经济发展嘛，产业升级和一些个这个沧海桑田的变迁嘛，还有各种的各种的原因综合起来，后来呢，就是就上岸了，上岸了，在陆地上干过一段时间。你是
1: 你是不想跑那么远了吧？
2: 呃，有关系，有关系。呃，因为就是因为干了几年嘛，就是国际
1: 的话，你肯定是好几年才能回来一趟吧？
2: 呃，对对，好几
1: 个月吧，起码好
2: 几个月，好几个月。我我当时。没有过年，当时是九个月。我出我在渔船上干的时候，最长是九个月。那其实还不算特别长，是吧？九个月
1: 我觉得已经不短了吧、呃
2: 。但是怎么说呢？就是说船员啊，这个。干船员都会面临的一些问题，尤其年轻人干船员，年
1: 轻人就是单身，我觉得还好啊。
2: 对，嗯、呃，随着年龄，但是一直就单身下去了那么就。对<笑>对,对，随着年龄增长呢，要个人问题要考虑。嗯啊、所以说呢，<对>就是当时因为解决个人问题，一天到晚
1: 见不着女孩子啊。对对对
2: 这这个这个是我们会员，这个这个、这个、呃船员嘛都会面临这个问题。呃，所以说当时就为解决问题个人问题，然后结婚以后呢就不出海了。然后在陆地上做过一段时间，还是以
1: 家为主。
0: 对，但是陆地上工作是不是也跟船有关
1: 系
2: ？有关系，有关系。呃，是管理船舶嘛？啊，管理船舶，管船。呃，开始在国营企业也干过，然后私人企业也干过。嗯，然后呢，就是接触了就是航运，从这个渔业这个这个领域呢，到了这个航运航运企业。
0: 嗯，
2: 呃，然后呢，就是由于某些个情况的变化呢，又回到了船上工作。嗯，哎、呃，所以说呢，我是一个又开船去了，又开船去了。嗯、然后呢，现在呢是一个这个公务船的公务船的船长，公
0: 务船，公务船啊、嗯
2: 嗯。具体具体船就不说了啊，哎、嗯呃，就说、呃，所以说我
0: 的情况呢，是一个挺非典型的一个一个船员的一个经历，就是各种船可能都待过，各种的这个这条线儿上的很多事儿都干过。
2: 对对对，嗯、这捋一下呢，就是说，呃，确实干过几种船，就是说，比如说，开始了渔船，嗯，后来呢，就是说，还是在渔业公司里的这种，呃，冷藏运
0: 输船，就是运鱼的这种、哦、运输船，等于还是货船，相当于，啊
2: 、呃，对对，是货船里边比较特殊的一种，
0: 就是可以冷的货船，对对，嗯、运
2: 那个生鲜货的这种船，嗯，嗯然后呢，就是普通的货船。国内贸易的这种国内的货船，国内航线南北线的货船也干过。嗯，然后呢，工程
0: 船。工程船是什么
2: ？工程船，比如说就是咱们这个渤海石油啊，这种工程，就说它是平台。平台呢，它是施工，比如它它的管线，这个建设啊、铺设、维护，啊。这种有需要一些水下工程作业，啊，就相当于咱地面上的挠。呃，
1: 差不多，差不多，<脑>呃
0: ，或者是配，<笑>或者是配套的。挠是什
1: 么鬼、啊？挖掘机啊，你没见过吗？啊
0: 、天津话叫挠。蓝翔，蓝翔、啊，蓝翔那个。<笑>
2: 啊、呃，然后呢，就是还有在包括现在我干的公务船，所以说呢，嗯、就是说干过几种船嘛，几种船型，嗯，呃，货船相对少一点，可能，所以说我一直在强调我是非典型，嗯、所以说这里有的说的对和不对的地方啊，咱们专业人士、哎，那
1: 你说你是非典型，那典型是什么样子啊
2: ？我理解当中典型呢，就是比如说。专业毕业，海事大学大连海事，就海运专业。对对，比如集美，比如说这种专业的海事大学毕业的，驾驶专业或者轮机专业毕业的，他们然后分配到国营的大公司干这种远洋船。我这这是我很倾慕、很佩服的这个这个。你你相
1: 当于是半路出家
2: ，对对对对，只是相关专业半路出家，然后误打
1: 误撞当了当了船长。对对
0: 对,对。所以说呢，就说、呃、怎么能叫误打误撞？真不会说话，那
1: 应该叫啥？
0: 可以这自身努力
1: 啊、哦！对对对对对，可以这么说。哎嗯嗯
2: 、呃，怎么说呢？就是说我其实就是很羡慕那种传统行业出来的这个、这个这个这个船员，啊，因为我、嗯、因为有些东西确实没经历过
0: 。哎，嗯、哎，这个开船是不是说要提前学很多很多的东西
2: ？对对，这个必须要经过一些专业的培训。嗯
0: 你<对>你觉得在开船当中，就是可能就是说，跟咱们其他的职业工作不一样的技能，或者很有意思的技能是什么
2: ？哎呀，这个东西，您说太有意思，这个东西、嗯、我还真不好说什么，嗯、都没意思，东<笑>没意思所以我，对吧？但是呢，确实是很专业，要经过专业的学习，嗯，然后呢，他也不是说，因为可能这个东西大大家也都知道，嗯、要经过专业的考试。
0: 嗯
1: 嗯，然后、啊、还有考试啊，嗯、有考试，有、呃、从业资格证是吗？呃
2: ，对，是，就是咱们专业的管理机构，比如说，就是说，呃，海事，如果你跑海船的话，嗯、哦，就是呃，中国海事局统一组织的考试，这是全国统考的。就
1: 当船员也都需要有哈？
2: 对对，都需要有。即使你干这个水手技工，你、嗯、也最最就是船上最基层的岗位，你也需要有证啊。嗯哦然后包括你是，呃，干这个操作级、管理级，呃，呃，船上分两个部门，基本就分两个部门嘛，嗯、就是驾驶呃和这个就是甲板和和轮机嘛，这两个这两个部门。嗯。然后呢，这个驾驶部门的大副、二副、三副
0: 。哎，这个大副、二副、三副这，这这这是怎么来的？这个职位
2: ？呃，他是就是船上一个晋升的一个级别。嗯。然后呢，他负责的工作也不一
0: 样。哦，那再简单给大家讲讲这些这些人都是干啥的
2: ？干啥的？就说
0: 首先从咱从船长开始说，呃，船长就是船上的，就是头。对头儿啊，有时 boss 啊，
2: 老大，有时候就是中国传统的说法，就是船上船老大。嗯，他呢就是船上总的负责人。嗯，总的负责人就是包括两个两个部门儿，都归他管。对，最后的决策权都是他。当然，机舱的具体事务是老鬼来去来去负责管理啊。嗯，
1: 就是甲板呢，老鬼是谁？就是轮机
2: 长。轮机长啊，我说的这个是是是，车话，呃，专业的这个习惯车话，嗯，习惯说法。然后呢，这个船长就是综合管理了，这个我就先不细说、嗯、管理岗位，哎，船长。嗯，甲板部门呢，就是说从三副开始说，三副呢、嗯、是主要负责这个消防救生这些设备、嗯、应急设备，嗯，这一块。嗯嗯、当然呢，平时呢就是航行值班也归他。这个船上的值班呢，分成三个班一个班四个小时，然后十二个小时，十二个小时嘛，然后一天值两个班，不能睡是吧
1: ？这个班。你
2: 值班这事不能睡，就是你要撞上了，你半
1: 夜也会值。对呀，
2: 船晚上不能停的，二十四小时开呀。对对对对，对吧？全球航行不能到晚上
1: 。那你们就轮着睡呗。对对
2: 对，这个三副是八到十二，然后二副呢是管这个通导设备和海图资料这块。通
0: 导设备是通信和导航设备，通信和导航设备
2: 还有图书资料、海图的改正。啊，这是二副的主要负责的一个工作嗯，嗯，然后大副呢主管货运，货运装货、卸货，嗯
0: 啊，哦、安排货、配货啊
2: ，哦哦、这一块是大副的工作、哦。然后大副呢再领导一个甲板部的一个综合的管理工作啊。嗯、然后这，这大
0: 副是管甲板上面的事儿。对，啊，
2: 嗯、对，甲板部，嗯，然后机器的动力设备这一块，电气设备这一，甲
0: 板下面的，是轮机部，轮机长
2: ，轮机部就是相、嗯、相对应的吧，嗯、相对应的，嗯、这里边就是，呃，这个二管轮管辅机。大管轮管主机，嗯，然后这个三管轮可能也是，就说这个一些应急设备啊，嗯，一些个辅助设备啊，也差不多，差不多，相对应的嘛，就是两个部分相对应。然后就是再下边呢，就是水手和机工，甲板部是水手，然后是这个呃轮机部有机工，他们就是配合着管轮和这个副值班干活儿，干活这个水手呢就是就水手啊，水手就是配合值班，他是值班的时候一个副。
0: 他可可能带几个水手，
1: 对，带一个
2: 水手
0: 。一般来说，
1: 现
2: 在就得
0: 就得俩人，对吧？你不能一个人睡着了，回头船那
1: 么大，他值班，他光一个人他也看不过来啊。呃，应
0: 应该是
1: 可以，也可以啊。现在的设备比较先进了。值班他们也能开船呗？就是开船呢，值班就是开船。那所有人都可以开船了，相当于水水手啊啊，水
2: 手他就开船啊，他是按按照这个副的命令啊。这个意思，嗯、哦
1: ，哦、我还以为的话就开船就只能是船长开，
2: 那船长不累死了
0: ，<那>二十四小时
2: 开。现在呢，好这个，现在船的设备比较先进了，像你说的这个开船啊，嗯、你指的可能是操作这一块啊，嗯、对啊。现在其实呢，在正常航行的时候啊，都有自动舵，啊、自动驾驶，自动驾驶。呃，然后呢，就是说这个这一块呢，就是怎么说呢？它是站，按照这个命令来开船啊，
1: 嗯
2: 、这个水手呢，他。平时是自动驾驶，按自动做驾驶。然后呢，如果说遇到特殊情况，自动改手动，嗯，然后在大在值班驾驶员的命令之下，嗯，它可以去，比如调整，去调整舵角，去去转舵，来调整航向。因为前面如果前方有有什么问题，嗯，我需要就要躲开、避开，或者是正常的在航线的转向点上，需要调整航向。嗯嗯
0: 嗯
2: ，这就不说太细了。嗯嗯
0: 嗯，哎，我有一个问题啊，特别好奇。刚才咱聊了这个船上这个值班啊等等这些东西，嗯，我们经常会发现这个有很多的在海上的船会俩船撞上，嗯嗯，我特别不理解这件事就是这么大的海面，为什么他俩能撞上？
1: 嗯嗯，那你是大船跟小船，还是俩大船
0: 都撞过呀？啊、对呀、啊嗯，这这个可能性都会有，嗯。都会有。对，他为什么会撞上？因为我们觉得海面挺大，你的离老远不就躲开了吗？呃，这个怎么说呢？这个呃，用
2: 比较。正式的话说，他肯定是违反了某些避风规则里的某些条款
1: 。睡着了，呃
2: ，这个也不愿也不也不全是睡着，这个呃驾驶员这个素质，这方面的素质应该还是有喝酒酒驾。但是呢，可能跟当时的周围的环境情况有关
1: ，太黑了没看见
2: 。这个得具体情况具体分析。这个如果出现事故以后呢？就是主管当局、主管机关会根据就是调取相应的资料来、哦、来来判断。这就是我分析呢，有他就会，咱几种可能性啊，哦、比如说区域，嗯，它的区域受限，嗯，或者是呢，当时这个航线上呢，可能有有一些渔船密集，嗯，或者是不便于操纵的情况下，嗯，嗯当然肯定也会有操作人员的失误和疏忽，嗯，嗯会造成他
0: 看前面渔船密集，他绕过去不就完了？吗？
2: 呃，这里边有很多种情况啊，绕不过去。有的时候呢，他这个能力有限，不能绕。有的时候呢，他可能是他对自己的这个
0: 过于自信，过于自信，嗯，
2: 或者疏于判断了。那不是就跟
0: 咱开车一样吗？二百刀
2: 。对，这个这个其实有有相似之处
1: 。它跟天气有关系吗？比如说来来阵风给你吹过去了
2: 。呃，跟天气会有关系。哦，它风倒并不是主要的因素，是雾。雾雾<物>对船的这个、哦、看不见，对能见度，它有的时候海上的雾是很大的，尤其中国沿海在某一个某几个海域雾是非常大的。嗯，雾对船舶航行安全的影响是比较大的。嗯，在雾区有的时候真的你看不见船头啊，然后、啊、这么打雾啊，灯
1: 什么的都不管用哈，你看不见船头，你灯也看不见
2: 。但现在船上没有那种像红外啊、传感器、超声传，有雷达，有雷达，有、啊、雷达雷，雷达没开，雷达可以看有盲区。有盲区，还有呢，涉及到有时候碰撞，它涉及到是两条船，嗯，它的操配合失误了，哦，他他，比如说我是右转，你你也右转，咱们就都错开了，结果呢，我去右转了，你左转了，结果就撞到这块就你
1: 们俩没没那个什么，没商量好，
2: 对，这个都是说白了违反相应的规则造成的，嗯
1: ，没商量
2: 好，没沟通好，这也是一种失误，嗯嗯，这种疏忽对规则的一种避犯规则的一种一种，嗯。一种失误吧
0: ，一种，所以我听来听去，在海上开还不是乱开，它也是有航线的。对对对，嗯，所以你都在这一条航线上，它才会撞嘛。对，它各走各的，可能大西洋这么大，对吧？嗯，它可能也撞不上。
2: 对，有些个有
0: 些个交汇点，比如
2: 说这个中国沿海吧，举举例，中国沿海就说这个从渤海湾出去，长山角，嗯，长山角是一个船舶转向的一个。就是都在那拐弯，对交汇点，嗯，还有呢，就是说这个长江口水域，嗯，从上海从长江里出来的船，嗯，和这个你南下北上的船都会在这里，江浙沪，对对，这个这个是一个非常货
1: 船、渔船都在这边，对
2: ，再加上有一些渔业渔船，渔船到时候也会很密集，包括货船，我说这些这些集中区域，在某些时候，再加上再赶上能见度不好，再加上船比较密集，嗯。有时候可能会产生好几条船，嗯，三四条、四五条船航向交叉，啊、哦，它有可能也不
1: 按这航线去开吧，有可能
2: 。呃，正规的货船啊，相对会好一点，嗯，正规的或者有的时候渔船，他可能、嗯、或是一些小船，嗯，它可能会就是在遵守规则方面可能就不是这么严格。嗯、我
0: 懂了，嗯，货船相当于汽车。小船、渔船相当于自行，美团的电动车啊
1: 啊，嗯、呃，
0: 可以，对对，这种这种比是吧？哎、它可以乱开，对，你不能乱开。那
1: 也、哎、没有人管他，可能呃，管是交警吧
2: ？呃，在海上有<笑>也有交警，他就是说在这些密集区域啊，有一些我们那个海事交管中心 VTS， 嗯,嗯 ，VTS 它在雷达上他们会会识别出来的，嗯，他甚至小小渔船也能看到哈，能看到，能看到。嗯货船的船名，他也会看到，但是有些太小的船，他有些设备他并没有配备，啊、所以他，所以它叫不到小船，或者小船没有手听。能看
1: 到，但是联系不上他。啊、他会联
0: 系大船啊，让大船再叫他。对，大船也叫他。哦，大喇叭。啊、他会提醒他，让大船躲。哎，你前方可能有对啊，有碰撞危
2: 险，啊、你需要及时跟他联系。如果联系不上，你去采取避让措施。啊啊，会、啊、这样的啊，啊像长江口，像这这这,这密集通航区。都会有这些 VTS 会帮助确保航行安全。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,、哎、嗯。其实这个如果我们去聊这个，因为呃老杨呢是属于非典型船员，刚才我聊了。但是如果说我们去聊这些航行规则的话，我相信是不是在这个领域有很多很多的这个道道，很多的规矩，大家必须是要去遵遵守的。对对，对嗯，对对你能给大家举几个有意思的例子吗？这个
2: 哎呀，这个东西怎么说呢？这个这个东西比较专业，我这个作为非典型船员，嗯、有些东西呢，可能经过的事情也少。啊啊、嗯，呃，所以说呢，我也怕，就怎么说呢，也有点顾
0: 虑。嗯嗯、明白。哎哎嗯、怕说错了，没事、哎、没事儿，<们><笑>不怕说错了我。我们
1: 听不懂。对，比如说
0: 我我我我这个在在海上看一个船，我怎么知道他是冲我撞过来的，还是背着我开的？因为离得远啊，我看不见啊。呃，看
2: 雷
1: 达吧。对
0: ，对，雷达不是
1: 这这方面的吗？
0: 对，在
2: 现在的设备比较比较先进，嗯嗯、在那个电子海图啊，在这个雷达上啊，都会有显示的。嗯嗯嗯、先进的雷达呢，都会甚至会显示这个船会从你船头过还是你船尾过
0: 啊、哦，能预测出来
2: 。对，然后是从你船头几海里，嗯，是是 0.5 海里，是 0.2。二，当然这个有误差，啊，嗯、这个不绝对。而且你船在这个过程当中，你如果你没有没有保持航向，嗯，它也会有。有误差，不并不是完全准确的，你要随时观察，密切注，就是一直保一直保持这这种。你
0: 说现在科技进步，其实给这个开船带来了很多简化。对我印象当中啊，就这个看电影，这这好多海那个海员们，他们上学的还要学什么系扣
1: ，系什么扣
0: ？绳结啊，对，然后还还还还还得用那个，还得知道自己在哪看星星，知道自己在哪
1: 这你们都不学吗？学
0: 学学学得学呀，这个会学的，嗯，星在等于都不用。但是现在用的
2: 绳结会用的多，嗯，尤其在甲板作业，我觉得
1: 很正常吧。甲板作业过程当中会用的
2: 很多，嗯，这个也是衡量这个一个专业人员，这个尤其水手这一块是否他的业他的业务能力，的，业务能力就是系扣，对他的标准。这这这是之一吧，之一。嗯，不是，都是一个是快，再有一个你得会的多，各种各种水手结，各种不同场景下怎么用。对，对，这个像像刚才说的天文定位这一块啊，这一块现在说白了用的是真的。很少，但是也是作为一个辅助技能，嗯、你要掌握，知道认、嗯、
1: 星星是吗？对
2: ，星星啊是这是一方面，然后呢有那个六分仪，你要测测高度，
1: 嗯、那,那个会会看就好了。测天
2: 体,体方位高度、嗯、得算测，测出来以后得算得查，嗯，天、嗯、航海天文历，还有各种这个星体高度表这种东西。但是我说完了，这个好的时
0: 候。就真用不上了、啊、用的很少。是不是
1: 他可能也是怕你意外，就万一什么东西都没有，船沉了，就只有你一个人的时候，对你得你可能是一,是一个备用的，是一个备。全
0: 全停电了，没有电了，那你就只能对。对，我说万一就
1: 是比如说这个船沉到哪个孤岛上，然后你不知道自己在哪里。现
0: 在可能很难了，这种情况，你再怎么不记，你也有一个卫星电话嘛。
1: 会吗？万一卫星电话掉海里了
0: ？对，这太极端了嘛？就是您、啊、你这个肯定是，
1: 不我觉得有的时候是一些、嗯、卫星电话
2: 可以做成防水的呀
1: 。那你会随身带在身上吗
2: ？呃，这个东西啊，这个您倒不用担心。它现在，比如说，它有应急示位标，有 SAT 雷达应答器，嗯，这个东西它都会显示你的位置，从卫直接通过卫星显示。比如你遇到什么情况了，嗯、特殊情况了，你这个。尤其这个应急车备标一显示了，嗯，甚至你可能你这个船都沉了，人都没了，嗯，这个应急车还能找到，还,还在发信号呢，它会就跟那黑匣子一样呗，它,它,它平时不显示了，嗯，它这个时候它就会自动发射了，嗯，嗯所以说。会，他会这个位置他会标出来的，他会有现在有很多这种这种对对先进的技术手段，对，跟这个几百年前的那种大航海时代那是不可同日而对我
1: 一直觉得你们应该会学很多那种
2: 黑科技、
0: 黑技能，
1: 对，就就比如说那个荒野生存，哎，<是 S 2> 对，就那种那种感觉钻木取火。<对><笑>
0: 不是，据说船长那个伸鼻子一闻就能知道台风什么时候来嘛？嗯嗯、<笑>这个可能会，是某些个经验丰富的老船长可能
2: 可能会会会,会有这个这就厉害。现在好像。都不靠这个了
1: 这，这绝对不是人逼的。
2: 现在的这个科技手段，卫星啊，什么云图啊，卫星传真呐、啊，嗯、还有这个 Navitex 这些气象传真、气象信息啊，都会随时都会、嗯、都会预报的。这个、嗯、这个，呃，出现那种情况的可能性应该是概率太低了。现在就说高科技手段对于这个行业其实是。有很多，就是比如 GPS 最早就是这个航海嘛，对对，对。从军事迁移到这个行业嘛，嗯，对吧？包括咱们现在中国这个北斗系统，嗯，然后欧洲什么伽利略系统，嗯，现在都是除了军用目的，然后这航海都是最先应用的，
0: 对这一块。
1: 对。那如说什么无线电台呀，或者是那什么敲那个摩尔斯啊？对，现在都不用了。你们都不用吗？
2: 现在不用了。现在现在是以前呢，是船上还有个专门职位是电报员。我我刚上船的时候啊，还是有这个职位的。现在这个职位啊，从没人发了。从零零年以后可能是取消了。啊、这些报务员都是报改价，不是改不是改价那个改价，啊，是这个就改驾驶。报
0: 务员改驾驶员啊，就不需要专门一个职
1: 位了。驾驶员也会这个就行了呗。
2: 呃，驾驶员，你说让他培训摩尔斯码的，还真没有这个要求，
1: 就不用这个了
2: 。对，但是他有这个 g m a s 通信操作员这个要
0: 求，嗯，
1: 他
2: 就
0: 是使用的门槛就低了，对，你不用专门一个人，是过专业培训的人在你船上。对，我会这个手段
2: 了，嗯、我会使操作这个仪器了，就可以了，嗯、一个操作员。嗯
0: 嗯，不然这事儿就复杂了
1: 。那无线电你应该还是还在用的吧？
2: 对，单边带、DSC、嗯、无人值守、发遇险信息这些东对，对这个肯
1: 定还会在用。这是有，就是、但是它就简单化了。船跟船之间，因为你可能。就你跑远洋，它会不会没有手机信号？就只能靠这个卫星、啊。卫星现在跑远洋的、啊、都有、啊、都有卫星，嗯、都有卫
2: 星。而且随着这个科技发展，这个资费卫星的资费也在也便宜了。现在以前我我刚上船的时候啊，还还相对少 A 站呐、啊、什么的。现在可能越来新的手段越来越多了。嗯、这个，这个这个国随着国际公约要求的也要求你配的越来越全，越先进。有、嗯、些东西，所以、嗯、尤其远洋。所以说呢，都说白了，配的都是比较。所以他
0: 是有要求，你就是这个船出海，你就必须把这些东西配齐。对，不配齐不能走。跟你的航区，啊，跟你的船这都有都有要求的。啊，这就是有点像那个飞机，航空领域也有这个东西，就是它会有试航的这个要求。对，没错，你这些东西都齐了，而且甚至有的设备你得有双份儿，你才能经过我的领空。怕
1: 你坏了
0: ，怕你坏，我没法救你啊。对，关键
1: 像他现在这种一天好几个来回的这个，就还好吧。
0: 内海的这近海的可能还好，<对>但是它现在也很齐嘛。对对对,对远
1: 洋的话，我觉得我能理解。嗯啊，<笑>嗯
0: 嗯因为这个
2: 都受事关人命嘛、啊。现在这个对，
1: 远洋的话，你真的是你想定位什么的，找不到。嗯。嗯
2: 所以说现在这个设备倒是要求的都是很那个什么，根据航区配备的。有的时候呢，就是船东啊，他也是说白了，有时候他配备有时候可能不仅限于。这个规则要求的，可能我还会有、嗯、有冗余，我会会更更多一点，嗯，嗯配的更更多一点，比要求的还要高一点，嗯，对吧？嗯、这个东西你高配，人家是不，是不会拦着你的，嗯、对吧？你越越越配的越先进，越全越好、啊，
0: 嗯、对，对，对。
1: 那你你刚开始做这个水源的时候，海源、水源、<笑>水手、水手、啊，没<笑>水手<笑>跟水货有什么关系？做水手是不是当时的那个这些设备什么跟现在又不太一样了、啊？呃
2: ，对，有有发展，有发展。哦呃，当时呢，说白了，有些东西我也是刚上船，也是懵懵懂懂，有些东西也确实不是太……嗯、因<为>那个
1: 时候科技其实还不怎么发展嘛。
2: 对，就是说这个，就是说刚才说那个发报那个，嗯、我刚开始的时候就是还看到他们在发报啊，嗯、当时还有我在船上的时候，九几、嗯、年的时候，就是说呃，二零零年以前，嗯嗯、还还能看到他们发报，然后译码，我都看他们有一个译码本、嗯、啊，对，然后去把这个翻译成公司的指令，嗯、去翻译成这。当时现在现在想起来都很
0: 那个，现在没完全没这个东西了，已经，对这对好多年没有见到了。对对对,对，这个说到这个海员，其实我觉得刚才我们说了好多先进的东西哈，但是我相信现在肯定还有很多不先进甚至是落后的观念在里面。比如说啊，那天舒淇就问这个问题，嗯、是不是这个船上不能上女生？就是可能有很多禁忌、呃，因
1: 为你当年有个电台，啊、有个海盗电台那个电影嘛，啊啊、我就记得它里头就说过，这个女生上去是会出事儿的
0: 。但是他还是上了很多女生嘛，电影里，然后就出事儿
2: 了，啊、是吧？哈哈
1: 哈哈有这么一说法吧
2: ？呃。再早早期还真是有这种说法啊，嗯、因为上面
1: 全是单，就你想单身小伙子一在床上待待待九个月，嗯
2: 呃，在最早的在最早先从上古时代吧，应该是我说上啊，就说这个这个上个世纪，嗯，从、呃、七,七八十年代，七八十年代，其实呢，现在是没有这个，现在是现在有的，尤其国际航行的船舶，嗯、尤其在国外都是女驾驶员，咱们国家现在也有女驾驶员。哦女海员，那那也是
1: 近近海的
2: 吧？不不，远洋，远洋的。你在有时候我们在这个海船上，就是这个电台里边，在港口附近，他跟那个 VTS 跟代理什么联系的时候，都挂在都能听到了。啊，还包括韩国，包括一些国家，都台湾都有女船员。那台湾没说一船都是女的吗？不不不，是某一个职位三副或者二副。可能轮机员可能苦一点，可能我估计可能会少一点，嗯，但是跟体力
0: 也有关系，对，嗯，
2: 但是这个驾驶员我是我是自己听过，嗯，我我这个我也见过，嗯
1: 、对，你看你这个专业很有可能女生也就考到这个专业了，对。调剂过来，你说让她不当不去当船员他怎么办
2: ？调剂<笑>个女生过来是
1: 吧？<笑>也有可能吧，但、嗯、但是
2: 这个东西我觉得会。嗯不，慢慢不会,不会随意挑剔的。嗯、这个这个专业肯定要征求本人意见的。嗯，但是确实有有不少女性从事这个行业，这个东西咱不能歧视。嗯、而且，据我感觉，我对这个行业的了解，其实有些女性呢，嗯、我觉得可能她从事这个行业，不说其他，可能有不便之处，但是作为专业能力来说，并不差，哎、可能更安全。嗯、她女性的认真，
0: 比较审慎、仔细、谨
2: 、嗯、慎。嗯嗯、可能对安全是更有保证的。咱们国家现在有些军舰、嗯、有女舰长啊，是吗？有啊，这个、哦、我看到在网上可看到了。嗯，然后包括就是公务船也有女的驾驶员啊，哦、这个都都能建筑于报端的，哦、建筑于报道的，嗯。这个都没有问题。这个这个行业并不是对女性是。对吧？以前是有一些个可能歧视性的规定陋习，对对，嗯、哎，那是那是很早年<对>比较愚昧的时候，对，确实有这种说法，<对>嗯，比如说，就干床上比较迷信嘛，可能北方，嗯、比如说某些区域。就是吃饭的时候，鱼，嗯，不能翻，不能翻，对，对吧？就说划个个儿，对，不能说这个。咱有期节目还聊过这个事儿，对，你们
1: 船员特别在意这些。对，沿
2: 海嘛，这个都沿海都有这这
0: 规矩，
2: 就说他忌讳这个“翻”字儿。天津人民都不怎，话都比较翻了，不
0: 能翻嘛。没有没有，现在天津人还是不说翻。
1: 对，还是
0: 还是不说翻。传传统的力量，这是传统的力量，对，没错，嗯嗯。然后这个远洋船，刚才那个老杨说的，可能在海上一开，可能就要很久，尤其这种货船。对，但我觉得就是，比如说这一个货船，我不知道有多少人啊。比如一个大的远洋货船有，有二十多个人吧，二十多。哦、啊，二十多个人就能管过来。那近近海
1: 会不会就少一点哈、啊？嗯
2: 、近海大概十四五个吧
1: ，也没少多少。哦，南
0: 北线十四五个。但是这个远洋船开出去，可能一个来回或者这一班是不是要开很久？比如说一年
2: 啊，不用不用不用。不用嗯、呃，货船，因为它是一直就是在航行嘛，嗯、它这是港对港，它要运货嘛。嗯，呃，大概跨洋的话。二十多天，十多天，二十多半个月，应该
0: 一个月之内就他得回来，从
2: 天津开到美，开
1: 到美国那种就到了
0: 啊，二十来天就能开到美国，差不多。跟跟他跟船型、跟
2: 航线、跟天气都有关系啊啊，就就可能有时绕航啊，或者怎么样，也应该不会超过一个那你当时
1: 在海上一待待九个月是什么情况
2: ？那是早期早年间
1: ，那是那是那是一直在不停的开来回是吗？啊，做折返
2: 那个是
0: 渔渔船啊，那渔船待时间就长是还有
2: 包括这个在海上作业的时间。
1: 啊，你得捕鱼去，对，那是捕鱼。他
0: 不是说点对点，我运过来就我就回来，对吧？他得在那儿停，然后把鱼抓齐了，对。齐了上船
1: 是吧？他得养一养。其
0: 实我最关心的你知道是什么？我说别管是二十天半个月，还是说更长的时间，嗯，这在船上待着，它是一个密闭空间啊，你每天看到的没有别的。
1: 它可以在甲板上晒一会儿太阳
0: 、啊。你也只能看见大海，你也看不见别的。可以下去游泳啊？<对>那不可能，不可能，不可能，<笑>不可能、啊，下不去啊！那船帮医医保啊一一。一般情况下是不能下去的
2: ，不
1: 不让你下去哈，
2: 因为你在航行，你不是你熟悉的海域。即使你不是航行期间，你是停泊、锚泊，这个东西你都不知道下面有什么。嗯、你不知道下面有什么？下边的底质情况，下边的水生物是什么水生物？你这个东西是，下面一
0: 鲨鱼张嘴等你呢、啊
1: 。也是
0: 哈。嗯，所以这这这么枯燥一个生活，这些船员怎么消磨、啊？哎呀，哎嗨、啊，这,这个问题也
1: 没网哈、啊。
0: 对呀、啊，没网、啊，你刷微信都没戏啊
1: 。出海捕鱼九个月上不着网
2: 。呃，现在呢，有些个设备先进的船啊，可能在某一个阶段可能会、嗯、卫星能有一点网。对，或者说开放，嗯、或者给你、嗯、给你上，或者是某。给你一段时间，比如说
0: 一个月或者是一个星期，反正也不能总上，就不像咱在家一样。对对，对对<吧>那是不可
2: 能的，嗯、那是不
0: 可能的。就
1: 赶快这个信号飘过来了，赶快发个微信说，我到哪儿
2: 了。或者那你买可能当地的上网卡。嗯，你这个在沿岸航行的时候有信号的时候，嗯，好像是因为我是就是这个远洋航行呢，就是结束的比较早。嗯，
0: 嗯我
2: 因为我零零年之前，我就是我远洋的航行的时候零年之前、哦、那阵还。那这连手机还没有、啊、对，还没有智能手机呢。还没有智能手机呢，嗯、所以说呢，我了解到情况呢，现在他们有的时候就是买上网卡，嗯，在沿岸航行的时候去，就是说有信号的时候，用,用当地的哎那个电话卡、移动网络、移动网络、嗯、去去上个网，嗯、或者有时船上没信号的时候呢，船上可能是就是如果说是也可能是自己付费。嗯，可能用船上的通讯设备去短时间的跟家里边沟通一下，上上网，或者了解一下情况，哎，就这样，或者打个电话，嗯，这可能都是允许的，在一段时间之内，当然可能你你也没法一直上，对，一个星期打一次或者像我这种
1: 手机控，我觉得干不了这活儿啊，对，活活不了了，这受不了了
2: 。我的经验呢，船员有的时候呢，就是上船呢带着一个硬盘。啊，考了很多游，比如游戏啊或者片儿啊，去去去去去消磨时光
0: 啊，这就是就是
2: 传统的一种最早以前呢是碟片，现在什么 DVD、VCD 碟片，现在可能是移动硬盘，小说，嗯，对对，那是更传统。这个说白了，看书还是一种在对船上来说还是一种比较。高档的
1: 啊，这个这个还是看电影吧，消
2: 消遣。所以您都
1: 是您您是不是就开始听播客
2: ？对对，跟这有关，跟
1: 这有关哦。看完电影，看完书，没得可听了，赶快听两句播客。所以说，这个英
2: 动应用里可能有片也有大量的播客啊。也就是为什么我们听
0: 有海员挺多的，对，群里好几个海员，因为他真的是也是
1: 没事干。对，你看咱
0: 群里什么多？海员多，嗯，开飞机的多。
1: 哎，机长，机长，机长为什么？机长也挺烦
0: 的。你开美国最起码十个小时，十三个小时。你干啥
1: ？坐你是一边开船一边听吗？
0: 这个规则上不允许
1: 。这个业余时间，业余时间，不值不值班的时候。因为他确实，你想象到啊，一走走好几个月。你现在近海可能还好，我觉得远洋那个确实是没什么意思。嗯。你能干嘛？而且他就那一亩三分地儿。他跟咱们这一天到晚在外面溜达还不一
0: 对他们会不会出现什么心理问题啊
2: ？哎呀，船员的心理问题应该是有。我理解，嗯、我感觉这肯定、嗯、肯定会有。嗯、就是，作为一个正常人，嗯、咱先不正常的人咱先放一边。作为一个正常人，可能也会憋出毛病来。这么长时间的这个这个这个工作，一个秘密状态，嗯嗯、而且接触的人有限，嗯，没有什么排遣。而且呢，最怕你在船上的人际关系如果产生问题，哎，真的是很容易造成心理。如果有一个人
1: ，你说你跟他吵架了，这一天到晚只能还得看看见他，你说这个挺烦的哈。对对，我还不能躲着他走，嗯，我还跟他配合，还得还得工作。对
2: ，有的时候躲是船上那个空间有限，你躲不开呀。对啊，有的时候你
1: 吃喝拉撒都在一起呢。
2: 对呀，所以说很容易产生，而且有些船也确实因为这个发生过问题
0: 。对，我知道，就是有一个事情，就是一个渔船鲁龙鱼。多少号我忘了，就是这船开出去之后再回来，这船上一半人都被杀死了
1: ，是被互相杀死，
0: 互相杀死，互相残杀，是因
1: 为没有肉吃吗？哈
0: 哈哈哈哈！哎呀<呦>，猪烤着朱总提的这
2: 个这个事件啊，就是这个比较极端，嗯，比较极端呢、啊。这个当然说，咱们一般来说，像正常的货船不至于发生这种。这种情况，嗯嗯，呃，不至于发生这么严重的情况，但是可能个别的情况也有。但是朱总提的这个事情呢，我还真想说多说两句，嗯嗯，这个鲁荣鱼那是多少号啊？这是，呃，没查，没查啊。反正一说这个事儿，大家都知道，大家可以去 Google， 在网上应该应该应该听到过这个事情。嗯，它呢是发生在一个远洋油钓船上
0: 。嗯，什么叫油钓的船
2: ？就是它是一个渔船的一种，嗯，它是专门的捕捞鱿鱼的。
0: 嗯啊，渔、oh. 船
2: ，由于的作业方式呢是钩钓，就不能捞啊、呃？对，不是捞的，它是一种专业的机械，拿拿杆钓，呃，不是杆，是专门的就是线，手线啊
0: 。Oh.
2: 我呢有幸在这种船上干过，<哇>而且还是刚刚从学校毕业以
0: 后，第一次就去这船，就去了这
2: 种船，嗯。嗯所以说呢，那种那种作业方式和那种生活条件和劳动强度，呃，对我来说当时是一个震撼。
0: 是因为这个船劳动强度高啊，还是它有什么不一样的地儿跟别的渔船
2: ？呃，您听我慢慢讲，这个、嗯、这个，所以说呢，它如果结合到我看到这个鲁龙鱼这个事件，嗯，我觉得一点都不奇怪，嗯，一点都不奇怪，它发生这种事情。嗯，我呢先介绍一下这个船的作业方式，嗯，这个船呢，它是由于呢，它是它是钓鱼的这种作业方式嘛，所以说呢，它是一种游，它利用鱿鱼的趋光性，晚上。船上装了好几十个大灯
1: 啊，它游过来，然后一兜，嗯
2: 、把灯打开，嗯，然后呢，有机械，也有人力，嗯，去钓。这个作业一直持续到什么时间呢？持续到天亮，一晚上，一晚上，嗯，超过十二个小时啊。这十二个小时你都要作业，记住了，不是这十二个小时天亮了，你的工作你下班了可以了没有，嗯，钓上来鱼多少？如果多，那就更工作量就更大。你需要怎么看呢？你需要把这些鱼摆盘这都是吃,吃了不是，不是不是不是吃的摆盘，<笑><笑><笑>我就是吃了，是一个当时啊，我我按我经历的是一个三十斤的一个铁盘子，嗯，铁盘子把这些鱼按条数、按规格分、哦、类摆盘，有
1: 大有小、啊，就是得包装，对、啊、对
2: ，对嗯、现在还不是包装，现在是摆盘铁盘子，然后利用输送带。或者是人力搬到速冻间
0: 啊，去速冻、哦，得冻上
2: 。这个过程啊，大概要五六个小时，四五个小时啊。天哪！你不是我这个速冻过程四五个小时啊？哦、你的这个加工过程，看你鱼多少。如果是你这个鱼啊少的话，可能一两个小时、嗯、干完了，结束战结束战斗。你想七点天亮以后，我就说七点啊，天亮以后，嗯、你加工完了以后七八点钟，嗯，吃早饭，嗯，吃完早饭赶快睡觉，
0: 嗯，晚上接着
2: 干，八点到九点吧。听着，不是说的，嗯、到不了晚上，嗯，可能是如果鱼就是正常情况下，下午四点出来
1: 睡八个小时，正好行
2: 。呃，有的一一般到不了八个小时，五六个小时 OK 了。嗯，出来四点之前就得出来了，基本上你你出来你把这个速冻库的鱼卸下来，把铁盘子磕掉，装编织袋哦，下库下大仓嗯。码好，这个过程也要一两个小时，所以说我说四点到不了，可能是两三点就是冻
0: 透了，我还得装袋儿，对，然后冷藏
2: ，啊，要放冷藏里了就啊，所以说这一天的工作时间啊，能睡五六小时就算不错，而且这十二个小时不是你站在那儿站着就待着就，你还得干活呢，还得干活，嗯，你这个好累哦，所以说这个劳动这个劳动强度非常大，
0: 嗯
2: ，那个冷就说速冻间冷藏仓。零下三四十度，速冻、嗯、速冻的。嗯，所以说你从下去干一两群上来以后，你的须发洁白，都是那种冻着霜，嗯、从那个冷库里出来的那种感觉。嗯、这这些东西，当然这些个感受啊，去和这个疲劳相比，都是微不足道。嗯嗯。嗯所以说呢，他那种船啊，劳动强度太大、嗯嗯。所以说呢，我还说一下，比如说吧，干船员吧，最痛苦什么呢？有的人说啊，是晕船。但是在油钓船上最盼的就是来风。来风的情况下可以不干活儿
0: ，钓不着了
2: ，钓不着了，不能作业了，危险了。嗯、所以说呢，对别的船来说最痛苦的时候，对于油钓船人来说，嗯，那是享受
0: 啊、嗯，还不如晕船呢，也就是说
2: ，对，啊、嗯，你那个、晕船呢，你根本上不了那种船，来风
1: 也会晕船啊。对，那种船
2: 啊，来风的时候，嗯、它倒有设备，它要是有海锚，它下海锚，嗯、到有一定程度上缓解，但是也、嗯、也很厉害。那个船也，油钓、嗯、船也不太大
0: ，是个小船，五
2: 六十米长，一般、嗯、也就这样，它不会太大，太大它不好操纵。嗯，它作业方方式，嗯，就是不允许太造成太大那种船、嗯嗯
0: 嗯。那为什么其他的渔船劳动强度没有这么大，只有它最大？呃，我理解别的渔船呢，那我也是要把鱼弄弄出来，然后冷藏放起来，就是也是<对>也是需要时间的。对、嗯
2: 、对，这个其他的渔船有相似之处，嗯，有相似之处，但是传统的渔船像那种拖网的渔船，它可能还有鱼的种类不一样，它有分、嗯、有分拣鱼的过程。嗯、然后呢，其他渔船像以前的传统作业方式呢，嗯，它不是深冷，不是这种深冷藏，它呢冰鲜。嗯，它的保存期限是有限的啊，哦、所以说它十天、一个星期之内就回来了，叫回港哦。要回港。以前的那种渔船，嗯，近海渔船，嗯，这种远洋渔船，它是不回港的，不打满了，甚至打满了鱼都不回港。可能这时候有听众要问了，你打满了，对啊，你不回港那鱼怎么办啊？这个时候。有冷藏船过来
1: ，啊，直接货，
2: 直接收货，直接收货，啊，不用你回来了，清空了接着捞，对，然后你消耗的油水，他给你补给，嗯。他把鱼接走，把油水给你，嗯
0: 。你就永远在外面干活，
2: 对，所以说理论上这一个季节可能四个月左右的这个鱼季，嗯，到冬天之前，秋天回来了，可以原则上理论上是一直在干，那就得九个月。不是九个月，它是跟你的作业区域有关系。哦、我当年呢，最早的时候呢，是在北太平洋。嗯，北太平洋就是在太平日本以东。嗯，日本以东北就是出了近青海峡。嗯，日本的本州和北海道之间那个海峡过去、哎、那个地
1: 儿出金枪鱼。
2: <笑>那个那个地方还不出金枪鱼？不出啊。对，它是有。金枪鱼，如果那个地方出金枪鱼，就很值钱，很值钱了。它是北纬四十
0: 度了，对，都是冷水嘛
1: 。它是高， oh,
2: <okay. S 1> 它是高纬度的了。
0: 嗯
1: ，它那
2: 个时候出一条金枪鱼，那很那值钱那很值钱，那含油量、含质量很高了。嗯，然后呢，那个鱿鱼这个物种啊，它一般就在南北纬四十度这一块左右来出。嗯、这个北太平洋的鱿鱼呢，据说好吃，日本人说是好吃。嗯、这个地方，但是这个地方的鱿鱼不好钓，必须是手钓，人工操作
0: 。哦，机
2: 器的产量很少。然后呢，南纬呢四十度左右有渔场，有新西兰，新西兰有渔场嗯，嗯，呃，新西兰的渔场离岸比较近，所以说必须进岸买指标。还有呢，
0: 呃、买指标是什么意思？就是买捕捞配额，就是你进人家国家的对领土，你捞东西，你得给人钱，对,对吧？对买买个门票，对对对对对。
2: 然后呢，南美洲呢，阿根廷附近，嗯，福克兰群岛、嗯、英阿马岛之战那那个地方，也是个渔场嗯。嗯，嗯有的去在福克兰沿岸去捕有有的在阿根廷沿岸去捕鱼。嗯嗯嗯。嗯嗯所以说呢，这一圈下来呢，比如说你要是，呃，对，还有一个，这个这个太平洋这边秘鲁还有一个渔场，但是它的鱿鱼,鱼的种类不一样，大小不一样，价格也不一样。嗯。但是这一圈转下来，可能就是一年
0: 。
1: 从开出去，开到
0: 渔场捞，到下一个渔场，这样循环下来。循
1: 环这几个，对，不是只在一个地儿待
0: ，转着圈了，就是环球漫游啊
1: 。这这一趟怎么走呢？签证怎么办？
0: 咱不需要签证，不上岸，
1: 不上岸，不上岸，不上岸，不需要签
2: 证。但是海员的那个有海员证，有海员证，他、啊、是那个 passport 嘛，他 seven passport， 他随时可以签的，嗯、那个东西他不需要有，哦哦、不需要他不是一个证，就跟那个机长一样，<对>你天天签证不累死了。对，他、嗯、就是靠码头有一个登陆证，嗯、所以说
1: 这个哪哪都可以去、啊，这也挺
2: 好对。对对，所以说呢，这一趟反正我们当年走的这个九个月，我最我最早我没去过秘鲁沿岸，没去过，我去过阿根廷沿岸。嗯。这趟怎么走呢？说起来也是挺，也是挺，当然跟远洋比起来也，人家可能走的比我们还远。但是就说，我这是一一个航次了，嗯，从从天津港出发，嗯，然后是出渤海湾，中国沿海走下来，然后往南走，往南走，一直往南，啊、一路一路向南
0: ，然后到新西兰
2: 、啊，不是，他是走新加坡，新加坡补给一下，嗯、啊，啊、补给一下马六甲海峡，到现
0: 在也是一条鱼还没捞了，一条鱼还没捞了啊。然后是
2: 往下走，嗯，往下走大西洋，嗯，下一直下大西洋，大西洋到大西洋的南面南非开普敦，嗯，是一个补给，这是油已经开了，这是开了一个月了，嗯，这从中国出来已经开了一个月了，十天，还没看见鱼了没面，这个谁这个这个到南非，然后再开个十几天到阿根廷沿开始作业，嗯
0: 嗯，干四个月，嗯，然后公司安排。哎，那你们可以走那个，那什么海峡？走那什么运河？呃，苏伊士运河啊，苏伊士运河过去不是近点儿吗？苏伊
2: 士运河不得收费吗
0: ？嗨，便宜是吧？天，嗯，不着急，咱就慢慢走，是吧？对呀。再说你那个
2: ，哎，这其他的我就不说了。这个这个渔船，他有他它的考虑。嗯。然后呢，有的像我们公司当年几条船过去，嗯，我说的这是国营啊，国营船那个。
0: 就是国营还正规点，还正规，它相对
2: 的管理比较正规，对于这个船员的压榨也没有那么厉害。嗯啊，相对来说，反正毕竟是国营公司嘛。嗯，然后有的船就是带着鱼货回来了，嗯，有的船继续航行啊，横穿，然后从麦哲伦、麦哲伦海峡，
0: 嗯
2: ，跨南美，再到那边去秘鲁那边捕鱼，嗯，秘鲁捕完鱼以后再翻回来，再再到阿根廷那边来捕，这就两年。我确实认识有这样的同事，
0: 嗯，两年。就两年就在海上漂着，海上漂
1: 着，他们也不晕船，也是蛮厉害的。不是不晕船
2: ，这个心理问题肯定是有啊。嗯，
0: 晕船这都不是大事
1: 了
2: 。嗯，所以说咱们再划回来，鲁龙鱼那个事情，在这种情况下，在这种劳动强度情况下，嗯
0: ，他又是私营的，又是私营的，而
2: 且有引爆点。有的人想下船，嗯，那个那个船上的主管会说：“你下吧，你的你干了这么多些活这些钱都都不那万，可能还要罚你钱。”嗯。那么你你也回不去，你是黑人还要抓你坐牢，嗯，然后在有些人的心理再再再再有点问题，嗯，嗯就产生了，嗯，这些所以说我觉得一点都不奇怪。我当年在船上干的时候都会有心理问题
0: ，
1: 嗯，我那时
2: 候二十多岁，可能也不太成熟，嗯、但是这种东西确实
1: 焦虑吗？还是会很
2: 焦虑、疲劳、
1: 疲劳，呃
2: ，甚至有一种自暴自弃的心理、抑郁都会有，嗯，所以说如果有一个爆点。可能会保，所以说在咱们理解不了的事情，在马在岸上，正常的人理解不了的事情，嗯、在那个密闭空间上来发生，一点都不奇怪。嗯，他的消息也闭塞，嗯、他也没有得不到外界的指导、<对>干预都没有。对<是>，包括呃强力机关，就包括没有执法机构、哦、都没有。全部
1: 都没有啊！就靠这几个人没有意思，足权
2: 权威也没有了。他本来有个权威，他这个权威可能他对你告状都没有劲儿，继续对，所以说产生一些极端的事情。所以说，我只能听船长的，对
0: 。在船上就是全听船长的嘛。对，所以说呢，他那种
2: 而且他那种是私营。完我说的我们那个船是是国营船，所以说他他相对来说还是比较好的，嗯，他还有还是比较人道的，有些东西。嗯，你要是私营的。当然，你看船长，有些私营船长也会不错，嗯、他会讲人性、讲人道这个东西。嗯，还、嗯、有一些正规的管理办法。那那么
1: 一船长心里出问题了
2: ，船长，所以说这个说风险就很大。我就说这个有些个，因为这些渔船的船长嘛，他也是渔民，他可能受制于自己的心理，嗯、这个身本身素质。哎，他自己的问题
0: ，对，可能他的他是有局限性的，对，他的管理有。对
2: ，你要是公司呢，可能会好一点，嗯，对吧？
0: 公司对象上面还有领导，对，对吧？有
2: 点害怕投资人。对，对，我也曾经经历过这种，因为现在我说应该也问这个公司，它现在也不存在了，也也也是时过境迁了。啊，当时也有这个公司的船长也会有问题，然后下边的人回港以后，嗯，就是反映情况，嗯，公司进行这个调整。嗯，把这个问题解决了，也是帮患一未然。他是
0: 有一个这个救济机制的，对对吧？你你私人你你找谁去？对，有个处理处理机制，所以说就
2: 避免了更事情的更进一步的恶化。嗯嗯，就这个样
0: 。但是啊，海员这个开这一圈啊，刚才我们说了有很多问题，我总感觉也有很多福利哈。比如说，我举个例子啊，这个。能不能给我们讲讲当年一边
1: 捞鱼一边吃什么？你说这福利！
0: 哎，对，哎，对，可以先聊这个。你们是不是天天都能吃海鲜
1: ？哎呦，啊，作为天津人
0: 是吧？捞什么吃什么，这多好！鱿鱼
1: 捞上来，顺便把螃蟹也吃了。螃蟹
2: 、鱿鱼上来，螃蟹上来，能上来一条半条的带鱼。嗯，哎，活带鱼我是见过，在渔船上，但是很少活带
1: 鱼我还没见过。
2: 没，你见不着，都、啊、一般情况、啊，
0: 上来就死了。对，嗯、在
2: 沿岸都是小渔船，一般你在渔船能见到，但但是一般在陆地上都见到。到菜
0: 上就死了，他
2: 坚持不到陆地，上，十几分钟，几分钟就完。嗯上来是挺活的，嗯，确实是闪闪发光。嗯，现吃刺身，啊、呃，那个时候还不懂，嗯、那个时候那个、时候被、呃、被懂行的老家伙们给吃了。嗨、呃，<笑>这个我也讲一点啊，就是说怎么说呢？当然说，我可能今天讲的就说这个以前在渔船上的经历多一点。嗯嗯、这是我说这话都是零零年之前的事情了，嗯、可能是。嗯比较早期的事情
0: 管理也没有这么正规，管理没这么正规
2: ，嗯、而且呢，现在呢，我感觉呢，现在，呃，随着这个社会的进步发展嘛，嗯、就说这种事情可能越来越少了。嗯嗯。原来呢，当初可能就是这个这个怎么说呢？就过去的可能受制于他这个本身的。哎，你就说是什么事儿吧？呀，我们都要着急了。<笑>哎、不是，<笑>这个谁呢？就说我们曾经在有一些个海域啊，就是、嗯、呃，怎么说呢？打过一些个，捕捞过一些个，杀害过一些个野生动物，海里的，啊嗯、海里动物不都野生的吗？<笑>对呀
1: 、啊，对呀、啊。对啊、那时候你们肯定是饿急眼了，我觉得、呃、不是，看什么都想吃，
2: 不是因为这个饥饿的问题，嗯、当然就是有，<奇>最后它也是上了餐桌了，这这个我承认，嗯、这个东西，呃，怎么说呢？那就是好奇了。对他们可能是因为鱿鱼嘛，就是、说有些个海生物啊是以鱿鱼为食的。嗯举个例子呢，比如说有些鲨鱼啊，哦、有些个海豹，嗯，嗯
0: 嗯这都是食物链上层的，对，嗯
2: 、而且是哺乳动物，在当地呢也是保护动物，可能在现在在咱咱国家也算保
0: 护。啊，对，都是都保护。嗯，
2: 当时呢，可能一些船员啊，这个本人素质欠佳，嗯，他们啊，就是在路上，在在在,在去这个地方的路上，在海上就摸刀霍霍，我、嗯、要抓条海豹。嗯<笑>啊！我要抓条海豹，
0: 海豹是肯定是不能抓的。现在
2: 对，这是肯定是是是为。这个我说这个、我先再,再强调一下，这是二十多年前的事情、嗯。对对，当时可能它都
0: ,都还不是保护动物呢
2: 。就说现在我，<对>现在我相信中国这个随着这个知识普及，应该也不这样。呃嗯、但是我我讲一下当年我的经历啊，就说这个海豹啊，他们怎么抓呢？他们研究用扎枪，就用类似于标枪的那种啊啊、嗯嗯，我知
0: 道那种，嗯
2: 。一个杆儿上面焊了一个头儿，嗯，一个一个起个枪尖嗯，后边儿，后边儿呢，弄上一个环儿，嗯，拴上绳子，嗯，他们研究挺好，嗯，其实，啊，但是第一次失败了，嗯，这失败怎么失败呢？他们因为我们捕鱼嘛，鱼有的是，用鱼把这个海豹，嗯，引引引引到船边
0: 嗯，
2: 然后他们在船舷上，嗯
0: ，扎，往下扎
2: ，第一次嘣儿，枪头太钝。哦，没扎进去，弹回来了。海豹跑了。没想到那厚的皮这么厚。哎，然后他们改进了，改进方法
0: 了。改进
2: 方法呢？把这个枪尖拿这个砂轮打的打
0: 尖很锋利的，
2: 就跟刀一样，两边是个扁平的，一个一个一个刀状的，前面还有尖也很尖。然后抹上黄油啊，不是吃的黄油啊，是这个这个润滑油、润滑油、润滑油脂。这个时候，这个问题就解决
0: 了。嗯、哦，对
2: 。第二次，曾经有一天晚上作业的时候，我是亲眼所见。嗯，在甲板上，这一下子下去以后，扎透了。哇！我靠！枪，咵下去了。嗯，绳子，唰冲出。这个海豹疼啊，嗯，这个这个很残忍啊，这个事情
1: ，没把你这个船整个带翻了，海
2: 豹不至于，海豹海豹海豹没有这么大劲儿，然后他们拽这个绳子，拽不上来，这个海豹啊，疼，嗯，一个疼，它也挣了。再有这个墙尖它它虽然有一定的宽度，有一个倒刺但是它它的强度不足以把这个海豹拽上来
0: 啊，它之后需要一个辅助的，嗯，比如来个超网之类的，
2: 呃，不是超网，超网超网没那么大强度，用一个海锚钩。一个毛形状的一个，就跟那个飞看那武侠片那种飞虎爪啊，上房那种那种比较大，嗯，就个这么一尺一尺那个直径一尺的吧，嗯，后边也是拴上拴，等于这两个东西，嗯，把这个兜上来了，兜上来，
0: 嗯，
2: 兜上来以后，这个海豹还是活着的
0: ，啊，
2: 还是活着的，它要反抗，要挣脱，嗯，这个力量也很大。
0: 嗯，他毕竟这么大个儿，毕竟很大，嗯、那
2: 那个海报很大的。嗯、然后他们四个壮汉，我当时看到在旁边看到四个壮汉，两个人拽这边的绳子，拽那个枪头的绳子，嗯、两个人拽海毛钩的绳子，嗯，往上拽，
0: 嗯
2: ，拽到船边船他们船有高有高度，嗯、跟甲板有高度，
1: 嗯
2: ，他、嗯、上不来啊，哎
1: ，太沉
0: 了
2: ，而且这个时候这个这个海报还在挣扎。
0: 嗯，他晃摆啊，有劲儿
2: 。哎，他应该比人沉吧？这一个。呃，对，嗯，他有长不大个呢，还有有有大有小，嗯，有大有小。然后就是没办法，这个时候，然后必须得把这个海报打死，才能把它弄上来啊。然后这时候有一个同志上去了，嗯，这个用一个凿冰的木锤儿，嗯，把这个海报的一啪着一下。砸晕了啊！就跟逮
1: 鱼似的，先给他拍拍晕了，对，弄上
2: 把这个海豹给弄上来了。所以说，这是这个场景啊。把你
1: 们就红烧了是吧？红
2: 烧。这个真不好吃。嗯嗯，嗯真的是不好吃。提醒大家不要逮了，不要,对对不要逮人家了，<对>不,不好吃。所以说，对这个抱有这个某些好奇的同志，或者中国人比较比较好吃、比较好吃的某些同,、嗯嗯、同志，真的不要再去那。我是七千岁，我吃了一口就不吃了，太腥。嗯，这、嗯、个。厨师者已经用了很多的烹饪方法想把它做好吃，嗯、但是实
0: 在是不好吃。嗯、所以说，咱们不要再去捕捞这种野生动物。嗯、广东的同学啊，广东的同学啊，<笑>啊，你们就去吃福建人就好了啊，不要吃海豹。<笑>呃
2: ，这是我这个亲眼所见嘛，这个、嗯嗯、
0: 当然说不不建议大家效仿。对，其实还有很多，比如说最近几年也一直在讲这个日本这种捕鲸啊等等这些问题。嗯，其实这种海洋生物问题，我觉得现在这个问题还是蛮严重的。对，现在国内好像也比较重视了，哦、嗯，呃，但是
2: 呢，我觉得呢，在这个行业当中呢，就是我不是赞同这种行为啊，嗯，但是有些东西呢，可能你们知道的只是，爆出来的，嗯，呃，有些个没爆出来的，有些个东西是国际上确实很多，比如说新加坡嘛，嗯、就是它的鱼池贸易其实是一个很大的量，嗯，就说这些远洋渔船，嗯，比如金枪钓啊，嗯、比如说这些个他们的一项重要的。这个这个副业，除了他正规钓金枪鱼之外，他、哦、的肯定会兼兼顾
0: ，兼顾点这个。
2: 他的这个钩上，他做鱼鱼饵，他那个钩上会钓上金枪鱼，也肯定会带上鲨鱼。哎，可能他的鲨鱼的量，可能比金枪鱼量还要大啊。哎哦、所以说呢，金枪鱼是它主主要的捕捞的产捕捞的整个。但是,但是这
0: 钩带上来什么可就不知道。对
2: 他带上来一个，带上来以后我们这些鱼也死了。嗯，所以说呢，他们肯定。不会把它再再它再扔回去的，去对，对，就卖了。鲨鱼不好吃，然后把鱼在鱼鳍割下来，然后晒干了，嗯、然后放在这个仓里边藏好了。到了新加坡加油的时候，有人会收啊，嗯哦、有人他加油船或者一些个、哦、一些个小船过来会收。嗯嗯作为一个船员，副业吧，就副业、嗯、一个一个辅助性的收入，额外收入，哎哎，哎哎这个东西肯定是存在。嗯、当然说咱们不赞成这个这个这个这种事情，嗯嗯、但是我
0: 见到过这个情况。我总觉得在海上是一个灰色地带，就是你这一船人又没有执法，就跟刚才我们说的鲁龙鱼这种情况一样，又没有执法机构，那这事儿我觉得就是靠你自觉，对对，就是靠你的整个一个意识，对吧？对<是>，你说你得知保护动物，真没人能看见。
2: 但是呢，是<吧>我就是以我个人的观点呢，就是、说这些年呢，嗯、咱们就说年轻人，当然说年轻人干这个行业的少，嗯、但是也有。嗯，国内的就包括国内的年轻人，嗯、这方面的意识是在逐步加强的。嗯，据我我当年的了解，就是说我这个
0: 教育也在提升，对他素质也在提升。嗯，
2: 他对这个。呃，所谓的一些新鲜事物的尝试啊，或者是什么呢？他接受一些观点，一些个现在比较这个动物保护的观点，他他们都会都会接受的。所以说，和传统的，当然我这里不是说，不是鄙
0: 视人家啊，不是不是批评老同志，但是
2: 但是确实他们新的观念会会接收会，对对，这种现象会慢慢减少。嗯
1: 嗯，啊
0: ，这个东西这个东西是确实我是亲眼所见。嗯嗯，而且随着大家收入提升啊，各方面的这个生活水平的提高也。不值当的，我去逮那个东西，对我再搞点副业，对对吧？我我不值得。说白了，他也会评估这个收益风险比。对，如果你我逮个珍稀动物回来，又判我两年，何必呢？对对，对吧？他可能那也会考虑到这个问题。对，就是说，呃，不
2: 考虑这个问题，就是他这个朴素的一个对于动物的爱护这个心理，他也会有这个，哎，也会有
0: 。对对对
2: ，对，这个这是我亲眼所见，曾经有曾经有钓船嘛，嗯，甚至在阿根廷那边能就是。误伤啊，会咬着鱼钩上来，就是吃这个鱿鱼。小企鹅不大
0: 哦，跟着钩上、哦。对，那儿就是有企鹅了，跟着钩上来了。
2: <那>当时呢，有一个就是挺年轻的一个八零后的一个船员，嗯，知道吗？他们有不某些，当然有某些人呢，可能说，哎，准备吃了吧，这个这个、这个，咱也尝尝企鹅。嗯，这个当时是刚上船的一个挺年轻的一个，现在也是了，也是老同志了。当时就是主动的把这个小企鹅就。扔到海里了啊，就给它放了啊。这这就是就是意识问题。哎，他的意识在在在提高。对对对，这个这这这张企鹅，这个这只企鹅的照片，其实我还有啊。当那年前两天我翻相册的时候，当年还是那个一般的照相机的时候，我我我照过、骑过这张照片。后来那个那个企鹅也给放了
0: ，挺好。最后一个问题也是大家最关心的问题啊，遇到过海盗吗？呃，海盗海盗，我还真没遇到。
1: 那可
0: 能。我这个跑
2: 远洋的时候比较早
0: ，
1: 零
2: 年之前，嗯、那个西非海盗，嗯
1: 、的
0: 这个索马里还没乱呢。对，索马里的渔业资源可能
2: 那时候还没枯竭呢。哎，中国渔船还在帮助那个即将成为索马里海盗的渔民在捕鱼呢。后<笑>来可能是渔业资源枯竭了，中国的渔船这个撤出了这个作业水域。嗯，可能是当地人的生计也减少了，他们的技术水平啊，嗯、人而也没人管，嗯、没人管，嗯、可能就是。这个少了中国的帮助，可能就是。这个揭竿而起了，揭竿而起沦为沦为海盗。当然，我这所以也是渔民是吧？我是一家之言啊，这个东西可能大伙儿有其他人有不同的理解，我就不不在这里多展开说
0: 了。嗯嗯嗯，就其实海盗很少会这个祸祸渔船
2: 。呃，海盗一般来说不会不不会抢渔船。他海盗，我我从我的理解，海盗也会去分析他的性价比、性价比、风险收益比这这一块。
1: 一般都抢什么呀？应该是
2: 正规的货船吧，集装箱啊，或者大油轮啊，运油的。他他它几十万吨的油轮
1: ，他他能运得走吗？他不运走吧？他把船开走，他这几
0: 十万吨的值钱
1: 值老了
0: 。对你把这油卖了就好了
1: 他也不卖，他不卖油，他没这个渠道。嗯，等于那些他
2: 专门的炼油厂或者什么的，结果他就是赎金啊
0: ，就是赎金。啊，你多，你给我钱，我我还以为他
1: 把东西偷走，然后找地方藏。不是
0: 不是，他那地儿可能也真是卖不了油啊。对啊，主要主要是船，汽车都没几辆，你卖油。
2: 你买谁去？哎、说,说起来，朱总说起来，好像还真截过一次渔船，啊、嗯，好像这个船的船名叫什么？我还真记得，我刚想起来，中国的吗？中国的，天津的，嚯、嗯
1: ，哇螃蟹船吧？这是？不是不是不是，不是
2: 是一条新的金枪吊船，可能是叫天域七号还是叫天域八号？啊、嗯，报道报道过，你在网上查，可能能能搜到这条船。它的诉
1: 求是啥呢？嗯
2: 赎金，后来是解决了，应该是付了付了赎金。当年当年零四年零五年就解决了，全部给你是圆满解决了，人人什么的都没有受伤害，都是传也回来。人就
0: 是图财呗，对对
2: ，
1: 还真这说起来还真有这。我还以为这海盗他，但是不是我遇到去抢东西和偷东西什么
0: ？不是，他是劫人，就是是劫持，不是抢劫。早期的
2: 海盗有这种偷盗，呃，这种行为。后来的是主要是劫人劫船。其实我觉得你们
1: 那个船，<人>比如说晚上别人都睡觉了，然后他那个有几个值班的，然后但是这个船，比如说后面跟个小船想翻上来，我觉得应该挺容易的吧。因为你船很大呀
2: ，所以说现在咱们就说这个，因为海盗这个事情以后以后啊，咱们船舶这个国际海事组织啊，还有咱国家这些规定啊，就说呃有个安保的一个要求，呃对一个要求了，嗯，知道吧？有平时也是做演习，然后有个船上有一个安保体系，你进入某些个敏感的区域以后，嗯，呃，就说要提高到安保的某个等级，比如
1: 说驾驶舱什么的，对，你
2: 要值班。要有平时的值班的航行值班之外，要有值这个安全班、安保班，啊， uh, 然后在甲板上巡视，然后要加人，值班室还要加人，驾驶台也要加人，嗯，然后有些措施，然后有一些不明的目标，目标靠近船舶的时候启动某一些个应急的机制，啊， uh, 然后报告一些个组织，啊，沿岸的一些个护航的一些个
0: 、uh, 一些个机
2: 构啊，<对>一些个船那个。这个这个护航军舰呢，取得联系啊，啊现在都有这个，而且我看像这两天我看到下文件，好像去新加坡、去马六甲海峡，好像提高安保机制
0: ，就是海盗又多了马六甲、呃、提
2: 提高安保等级，嗯、好像有这个通知，嗯、我好像是看到啊，现在,现在船上配枪吗？不配枪，不配枪，哦、水枪。水枪。这个有个电影叫《这个菲利普船长》，汤姆汉克斯主演的，好、哦你,哎、你应该看过这个、这个，他那里边对于这个是美国一个。一个真实事件改编的，嗯，他那个对于海盗的比较描写比较详细，整个过程在非洲的那个，对对对对，对对对嗯、那个电影挺有名的，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
2: 那个也作为我们一个反海盗训练的一个模板了，是吧？我们培训的时候也要看那个电影
0: 、啊。<笑>你们
1: 要不要就是说平时还锻炼一下，好跟这些海盗们搏斗啊
0: ？我觉得他们搏斗不过，他们没枪，人有枪。对，搏斗不会过，啊、但是拿刀啊。但是
2: 有啥？但是反海盗的演习要进行，相应的程序、相应的措施、相应的一些个举措，然后联系方式、联系这些个流程，我们都是要按定期的。
1: 比如说他在劫持你们，你们应该怎么回应啊？怎么？反应是吧？呃，那那都是
2: 那是啊，对，有些个怎么对待他，不要去激怒他。对，这些沦为人质以后，怎么
1: 跟他去谈判去啊？当然，更
2: 主要的是不要到那一步。
0: 对，不要把自己置于那个境地。对
2: ，防患于未然。对，这是关键
0: 。
1: 嗯，多多的
2: 去去值个班，溜溜达溜达啊。嗯，然后其实及时的加入护航船队啊，及时的跟那个这个沿岸机关取得联系。宝贵。嗯。哎，然后咱咱们中国的那个。这个常年那、这个有军舰在那边护航嘛？
0: 啊，对对对,对，对吧？你
2: 这个也有很大的作用，对,对,对，中国参与国际事务，起到担负这个国际责任。对对对,对
0: ,对
1: <吧>，这个真的是出事儿的话，嗯、你们是不是一般情况下，比如说有别的船，呃，出事儿了，有危险了，你们都会去救吗？呃，对
2: ，对，这个是根据情况的。啊、嗯，呃，因为就是说看你离得远近，嗯，和你这个相关相关性，嗯，这个情况，一般这个是是有这个义务的。对，<要 S 2> 因为你
1: 离你最近，就是就就指派你去，你就必须得去。<要 S 2> 对，对，没错，一般情况下都这样。没错，就
2: 是在确保你自身安全的情况下，嗯嗯，你要去。比如那船炸了，你就离
0: 远点吧，对对吧？
2: 但是你搜救一些，在周围转转，搜救一些个幸存者啊，嗯、这个都是可以的。嗯，<到
1: 了 S 2> 你们做过吗？
2: 呃，我在跑远洋的时候没有，但是我现在公务船这是职责之一
1: 哦，天天就是他的工作就
2: 是干这个，是，这看
1: 谁穿翻了去救他。对
2: ，这是职责，的，这个应急抢险搜救，这是一个，这是一个，职责。那也是一
1: 个，就是技能哈，得得多学一些。对
2: ，他就是有一套理论和这个要需要学习的。嗯，你的这个搜救的这个当时的队形啊、联系方式啊、队形模式啊、指挥模式、流程啊，这个都是要有的。相关的设备、相关的技能都是要要具备的。嗯。
0: OK， 行吧，今天我觉得请来这个老杨给大家聊聊这个神秘的海上生活，因为我我我印象当中啊，很多其他的博客其实聊过，他们也请这个船长聊过这一类的节目，<吗>对，但是我总觉得就是他们请到的可能就是一个特定，咱不是老杨这种非典型船长，老杨是什么呢？你跟他说一个事儿，他都懂，嗯，那种比如说远洋的或者渔船的船长，可能他是懂他的这个领域的事情。啊， uh, 老杨是各种岗位都干过，所以可以给咱系统的去讲一讲这个海员的这个工作呀，各各种各样的这个工作和遇到的事情，啊、我觉得还挺有意思。其实啊，我觉得有很多话题我还想继续跟老杨聊，但是可能有点敏感，我我就不不跟他聊，咱关了麦克，咱私下聊，是吧？那能够给大家聊的，我觉得就这一个多小时的节目。一个多小时节目，也希望大家能够通过老杨的分享，知道一个不同领域的、不同、不同样的这种工作和生活，是吧？嗯,嗯，其实平时也很难说，我们有一个职业，说我出去干九个月，谁也见不着。
1: 就之前是感觉一个船长还蛮酷的，一听是船长哎，就整个开一条船。现在一听的话，感觉好无聊，一点也不酷。要我选的话，我可能会宅在家里上网，
0: 有点寂寞，有点寂寞。对，嗯嗯嗯，行，那我们这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，也感谢老强今天初期我们的这个分享。嗯，然后我们下期节目再见。啊，嗯，拜拜，拜拜拜。